0: Meus amigos e amigas, nós estamos é, fazendo uma série aqui de mensagens que ela diz o seguinte: posso ser? A primeira que eu fiz foi: posso ser rico? E a resposta é: pode, mas você não deve querer ser rico. Então, como assim? Eu posso ser rico, mas não posso querer ser rico? Posso ser rica, mas não posso querer ser rica? É exatamente isso. A como? A como? Se você quiser saber como, você vai lá no nosso Spotify, e Cavinato, e você vai procurar a segunda mensagem, porque domingo passado não foi eu, foi o Reverendo Nielsen, então ele não seguiu a série. Então você vai encontrar a segunda mensagem no nosso Spotify. É, nós temos o Spotify, isso mesmo, temos Spotify. Então você vai lá, vai ter lá, posso ser reticências rico? Ouve lá, 35 minutos. Você precisa parar para ouvir? Pode ser também, mas você pode colocar no seu carro, no seu trabalho. Você vai de carro, você vai de ônibus, fonezinho, você vai entender. Mas você vai entender também a lógica desse posso ser. Porque hoje a temática é posso ser o primeiro? Ou posso ser a primeira? No quê? No que você quiser. Você é atleta? Você pode ser o primeiro? Pode. Você é contador? Você pode ser o primeiro? O primeiro deles? Pode. Você é advogado, você é caixa de supermercado, você é profissional liberal. Você pode ser o primeiro. Pode. Mas você pode querer isso? Não. Parece loucura, né? Mas como que eu vou ser algo que eu não quero? Você vai entender. Vamos então refletir na mensagem e você vai entender o que Jesus tem para nos ensinar a respeito disso. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Eu vou ler aqui. Também será projetado aqui na nossa tela. Você pode acompanhar aqui na tela, você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular. Enfim, fique à vontade. A versão que nós usamos aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28, diz assim a palavra de Deus. Então aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceber. Esses lugares pertençam àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse, Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos deixa eu te fazer uma pergunta você já ensinou algo para alguém e logo após ensinar a pessoa fez o contrário vulgo estagiário não é estagiário você ensina tudo que, mas beleza, ele vai o contrário se você é estagiário, desculpa. É uma piada. É uma piada. Confundo de verdade. Você já passou por isso? Você ensina a pessoa tudo certinho. Aí faz o contrário. Meu filho André. Dois anos e cinco meses. Tá naquela fase que tá aprendendo muitas coisas. Já tá falando bastante e tal. E a gente tá ensinando muito, muito uma coisa pro André. Filho, você tem que compartilhar suas coisas. Compartilha essas coisas. Egoísmo tá com nada. O mundo já é muito egoísta. E, meu filho, compartilhe principalmente aquilo que você gosta. Porque compartilha é o que você não gosta, né? Ah, como eu não gosto? Ah, toma, eu estou compartilhando. Não gostei. Toma. Não. Principalmente o que você gosta. Então, a gente, é o tempo inteiro. Porque, filho, dá um pouco, pai. Não. Filho, dá um pouco. Não. Então, meu filho, tem que compartilhar. Então, a gente tá ensinando, 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 ensinando. E esses dias eu tive uma conversa com ele. Ele já está entendendo bastante, o André. Ó, oh, você tem que compartilhar as coisas, filho. E tal. Você gosta? De... Sim. Então você tem que dar um pouco pro pai. Aí ele. É meio assim, beleza. Aí vamos para a prática. Eu ali tinha acabado de ensinar essas coisas para ele. Lógico, é uma criança ainda. Aí chega minha senhora com o MM. Aquele pacotinho. Ele ama MM. Se você conhece o André, quando ele fica muito feliz, ele dá uma dancinha. Ele faz uma dancinha. A Dancinha da Felicidade, eu que ensinei. Que orgulho que eu tenho, você tem que ver. Ele fica aí, tê, 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 tê", igual um bonequinho, assim. É a coisa linda. E ele fez a Dancinha da Felicidade, que ele gosta muito de M&M. Então, é aquela alegria, tê, tê, tê", todo durinho, pequenininho e tal. Aí eu falei, e agora? eu falei, agora eu vou pedir pra ver se ele aprendeu isso. Só que a minha sogra foi mais rápida. Ou seja, a minha sogra que deu... Olha o que o vovó trouxe, ele felizão, dançando, felizão, aquela coisa toda. No mesmo instante, vovó e Eda falam: Filho, dá um pouquinho para a avó? Ele: Não. Não. Ou seja, não entendeu ainda. Não entendeu ainda. Por que eu estou contando isso? Porque a mãe de Tiago e João fez exatamente isso. Exatamente isso. Jesus, ele estava trabalhando com seus discípulos Já há algum tempo, alguns meses A questão da humildade Da importância de ser pessoas humildes Não se considerar o bom Não se considerar a última é, Eu vou falar contra os meus princípios A última bolacha do pacote Porque é biscoito Jesus está ensinando isso Não se ache mais do que você é Humildade E olha como é que ele está fazendo isso Dá uma olhadinha aí no que eu vou projetar ali Mateus 18, 1 a 4. Nós lemos Mateus 20, de 20 a 28. Então, olha alguns capítulos antes. Mateus 18, 1 a 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Está grifado ali. Ó. Então era uma temática constante entre eles. Quem que é o maior? Quem que aqui de nós é o maior? Quer saber quem é o maior. Né? Aí a resposta é de Jesus. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Criança na cultura judaica era marginalizado. Criança não produz. Criança não gera lucro. Então, criança naquela cultura não era igual a gente tratar hoje. Oh, chama as criancinhas à frente, vamos orar. Não, criança era margem. Criança, mulher, infelizmente, era uma cultura bem excludente mesmo. Assim era a de Assim era o mundo, na verdade. Então criança não tinha vez. Jesus faz o quê? Traz aqui o um, um, um marginalizadinho da sociedade. Traz aqui um que não oferece nada de lucro para a sociedade. Tá vendo, criança? Humilde, simples, singela. Quem não foi igual. Tem parte comigo. E se for assim, esse é o maior. Então você vê, os filhos estão sempre nessa disputa. Não é só hoje que tem isso, não. Quem que é o melhor? Quem que, quem que é o melhor aqui de nós? Quem que é o primeiro? Quem que será que o chefe mais gosta? Perguntar para Jesus, Jesus, quem que é o maior no reino dos céus? Ele traz uma criança, foi uma prática, falou, oh, dá uma olhada nisso. Ou seja, trabalhando a humildade. Mas ele não parou aí não. Olha o versículo 19, o capítulo 19, 13 e 14, seria passa mais um pouquinho. Olha isso. Depois trouxeram crianças a Jesus para que ele impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Porque os discípulos fruto de um sistema. Então, criançada vindo para Jesus, Jesus ali naquela época já ocupadíssimo, um mestre, um rabi. Oi, pixi, criançada, vai, 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 o mestre não tem tempo de perder com vocês não. Os discípulos de Jesus, os doze, os apóstolos, estão ali enxotando as crianças. E aí, disse Jesus: Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ou seja,. Sem importância, humildes, meras crianças. Então, mais uma vez, está trabalhando o quê? Humildade. Humildade, não achar que ah, eu sou... eu Não, igual criança. Só que ele não para aí, não. Olha ainda, Mateus 19, 30. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Olha a matemática de Jesus. Ela não faz muito sentido numa lógica a turral né? de, um, de, um, de um mundo que é um querendo pisar na cabeça do outro, um querendo subir em cima do outro, um querendo engolir o outro. Vem e Jesus fala, você quer ser o primeiro? Seja o último. Porque muitos primeiros serão últimos mas muitos últimos serão primeiros. Ah, então ele está mandando me rebaixar? Então ele está mandando eu, 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 eu me anular? Não. Ele está mandando você ser humilde. Ele está nos ensinando a sermos humildes. Por quê? A gente se acha demais. A gente se acha demais. É justiça para o outro, misericórdia para nós. A gente faz uma bobeira no trânsito. hum, oh, Desculpe. Misericórdia. O outro faz. oh, animal! Tá maluco? Minha frente, como assim? É, aí, ó, olha lá. É, assim, nós somos assim. Repara. Repara, normalmente somos assim. E quando não somos, vem o um ímpeto, mas a gente. Domínio próprio, dá uma segurada. E tal. Não, vai com Deus, vai. Então Jesus está nos ensinando o quê? Menos, menos. Olhe menos para você. Olhe mais para o outro. Olhe para o outro, analise o outro, veja o outro, se importe com o outro. E logo depois Jesus dar todas essas lições práticas, aplicáveis, atuais, olha o que acontece no versículo 20 e 21. Aproxima-se de Jesus a mãe de Tiago e João e falou o quê? Posso te fazer uma, pedir uma coisa? Aí Jesus falou, o que você quer? Ela fala assim, de cara que no teu reino, esses de meus dois filhos se assentaram um à tua direita e um à tua esquerda. O que, que é isso? Uma linguagem de reino, uma, uma ideia bem monárquica que imperava muito no Antigo Testamento. Quando o rei se assentava no trono dele, lugares de direita e esquerda eram lugares de honra. Somente chefe da guarda, o alto general. Somente o mais alto conselheiro do rei. Somente a sua esposa. O seu filho primogênito. Não era qualquer um que ficava ao lado do rei. Então, olha o que essa mãe, com consentimento dos filhos, está pedindo para Jesus. Jesus, quando o Senhor entrar no seu reino... Então, ela, ela vindo bem dessa, dessa perspectiva né, da ideia de reinado. Jesus como um rei, como um todo poderoso, num trono. Tendo essa ideia, essa visualização... Ela está querendo o quê? Jesus no trono, um filho dela à direita, um filho dela à sua esquerda. Ou seja, depois de Jesus, os dois filhos dela. Ela não entendeu nada sobre humildade. Eles não entenderam nada sobre humildade. Jesus está ensinando e ensinando e ensinando e ainda assim eles querem o quê? O lugar de destaque. Eles querem a posição mais elevada. Eles querem o mais alto cargo. Eles querem ser reconhecidos. Eles querem o que todo mundo quer. Reconhecimento. A gente gosta disso. Ah, mas é bom ser reconhecido. É bom. É bom. Mas é muito melhor a gente aprender a ser humilde. Muito melhor. Porque na nossa humildade, em busca da humildade, o reconhecimento também vem. Ou seja, você pode ser o primeiro? Pode. Mas é ideal que você busque, que eu busque isso. Não. Porque quando a gente busca isso como foco, às vezes a gente atropela pessoas a gente é indiferente com o outro. Agora, quando a gente busca ser humilde e dar o nosso melhor, porque tudo que a gente faz deve buscar agradar a Deus, esse reconhecimento pode vir. E pessoas olharem e falaram assim, nossa, essa pessoa aqui é o melhor funcionário que eu tenho. você olhar e falar, nossa, mas eu não estava procurando este cargo. Eu estava procurando ser a melhor pessoa possível aqui. Mas o reconhecimento veio. E aí você pode ser. E é bom que você seja. Que legal que todos aqui seriam os primeiros naquilo que faz principalmente como cristãos. Mas o ideal é a gente querer isso? Não. Não. Porque aí vem o superego, a exaltação do ego, vaidade, vem aquela, aquele desejo, aquele anseio. E aí quando não acontece, vem o desânimo, às vezes desanima com Deus. Então não. Mas olha que interessante. Feito isso, quando essa mãe faz esse pedido... Esse pedido ele reflete, como eu disse, né, também os anseios de Tiago e João, dos dois filhos. Por quê? Porque no Evangelho de Marcos, há o relato dessa história também, no capítulo 10, versículo 35, e a mãe nem é citada. Esse relato desse acontecimento, pelo, pela ótica de Marcos, ele já coloca os dois discípulos falando diretamente com Jesus, que eles gostariam disso. E nesse texto que lemos, também passa essa ideia, porque Jesus responde para eles. E fala assim, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Então ele não falou só para ela, ó, oh, a senhora não sabe o que a senhora está pedindo. Não, ele diz, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Cuidado com o que vocês estão querendo. Toda mãe quer o melhor para o filho. Toda mãe quer o melhor para o filho. Pai também, mas mãe quer mais. Mãe quer mais. Mas a pergunta é: o que é o melhor? O que é o melhor para os nossos filhos? Às vezes a gente acha que o melhor para os nossos filhos é bem material. Mas a gente acha que o melhor para o nosso filho é uma aprovação no melhor vestibular. E o melhor para os nossos filhos e o melhor, na verdade, para todos os seres humanos é serem cada vez mais parecidos com Jesus. E Jesus é o maior reflexo de humildade que a gente pode ter. O maior reflexo de humildade que existiu. Deixa eu contar uma história para você. Uma vez chegou uma mãe para mim, uma outra igreja que eu era pastor, e ela vem chorando muito e falou assim, pastor, eu não aguento mais, eu estou muito triste. Eu falei, por quê? Ela falou, porque é o quarto ano que o meu filho está tentando medicina e ele não passa. Pastor. E ela chorava assim, desesperadamente. Eu falei, não, mas calma. Eu pensei até que o filho tinha uma doença terminal. Eu falei, não, mas calma. Não, pastor, e ele está muito triste, pastor. E, e quarto ano já, aquele... Na verdade, ele estava indo para o quarto ano. Ele tinha tentado três vezes. Três vezes já não passou. Estudou nas melhores escolas, pastor. Aula particular. Tudo bom e do melhor. Chega lá na hora da prova, o menino fica nervoso, não passa. Então, eu falei, não, calma. Deixa eu conversar com ele, vamos orar. Mas, ó, eu falei isso com ela. Eu falei, ó, mas o sentido da vida não é passar no vestibular de medicina, não. É isso que ele realmente quer? É, pastor, o menino tá com depressão. Porque não... Eu falei, não, fui, conversei com ele e tá, tal. Beleza. Só que o que aconteceu? Esse menino passou. Nesse
1: ano. Passou. Foi bem. foi pra faculdade. Jesus esquece. Não quis mais saber. Não
0: quis mais saber de Jesus. Não quis mais saber de ser humilde, não. Agora era só falta de empate, melhor faculdade, não sei o quê, aquela coisa toda, ostentação da facu ostentação do saber, ostentação do curso. E aí, passados dois anos, encontrei com a mãe. Tudo bem, como é que tá Estou bem, seu filho. tá bem, pastor, tá bem, mas assim, né? Não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Mas tá lá, tá bem, então. Ora por ele, pastor.
1: Eu olhei e falei assim, não. Falei, não. Falei, não.
0: Porque quando foi pra ele passar em medicina, a senhora veio chorando, né? Tá morrendo quase. Agora que seu filho não quer saber de Jesus, não quer saber do que há mais... não quer saber aquilo que é a mais importante, que é mais importante... Aquilo que realmente vai salvar a eternidade dele. Não estou julgando o menino, não. Porque todo mundo tem suas fases, também tive esse momento. Mas agora que ele está nesse momento de vida, é assim que você vem falar? Não, vai para o inferno. Mas pelo menos está fazendo medicina, né? Pelo menos está aí na nata da sociedade, convenhamos, né? Então o que é mais importante para os nossos filhos? A aprovação em medicina? Ou é realmente um filho que está ali diante de Jesus. Agora, dá para ter as duas coisas? Lógico que dá. Lógico que dá. Dá para fazer medicina, fazer o que for buscando Cristo. Mas é bom que a gente repense. O que a gente está pensando que é o de melhor para nós? Ah, o melhor para nós é uma conta bancária cheia do dinheiro. Será? Quantas pessoas aqui em estão se matando com a conta bancária cheia de dinheiro? E aí, é isso? Aí, a gente pobre, né? Pensar, ah, porque não sou eu que se fosse eu. Não é. É ilusão. Você sabe muito bem que é assim. Quando você tinha sua bicicletinha, a moto seria o supra-sumo. Teve a moto, passou alguns meses tá reclamando, porque choveu, a moto é ruim. É assim. Aí vai pro carro, vai pro helicóptero, vai reclamar. Por quê? Porque o que há de melhor nas nossas vidas não envolve bens materiais necessariamente. E sim. Sermos verdadeiros e verdadeiras discípulos de Jesus Cristo, que tem a paz que é sede a todo entendimento. Agora, volta a dizer: sendo discípulo de Jesus Cristo, eu posso ser rico? Claro que pode. Mas é ideal que eu busque isso? Não. Não. Busque fazer o melhor trabalho que você puder fazer para honrar e glorificar Cristo. Busque trabalhar muito, com muita sabedoria, sabendo dividir entre trabalho e família. Entre trabalho e descanso, entre trabalho e lazer. Busque fazer isso. E fazendo isso de forma bem feita, se for agradável a Deus, que você ganhou muito dinheiro, que bom. Que bom. Ontem eu fui na casa de um amigo meu aqui de Limeira, super novo. Comprou uma casa que eu já ia nessa casa porque era de um pai de um amigo meu e eu falava que era a casa do Big Brother. Tão top que é a casa fala cara, igual é a casa do Big Brother. Meu amigo de 26 anos comprou essa casa, à vista. Há seis anos atrás, pobre. Quis ser rico? Nunca quis. Mas fez o trabalho dele de forma sábia, buscando glorificar Deus, patenteou um produto, o negócio deu certo. Tá ganhando muito dinheiro. Mas nunca quis ser rico. Mas está tá rico. E por estar rico nunca querendo ser, é um cara que não deixa o dinheiro dominar. É um cara generoso, é um cara sábio. É um cara que não coloca o coração nessas coisas. Não, cara, hoje eu estou assim, glória a Deus. Espero que continue, mas se amanhã as coisas mudarem, Deus sabe. Deus sabe. Nunca foi isso, nunca esteve nisso a minha felicidade. Mas o meu trabalho me rendeu isso. Um trabalho honesto, um trabalho justo. Que bom. Está entendendo? Está pegando? Está conseguindo compreender a linha de raciocínio? Você pode ser, mas não sei por isso. Não gaste suas energias nisso porque senão você vai ser mais um aí fruto de um sistema que não quer nem saber do outro que faz o que for necessário para passar por cima para ter mais e para ser melhor e Jesus está dizendo quer ser o primeiro seja é o primeiro a servir e aí mediante a esse pedido dessa mãe com consentimento dos dois filhos Jesus ele é muito gracioso né ele não fala assim vocês são burro Estou ensinando para vocês o tempo inteiro que é humildade. Ei, não aprende. Não, ele não faz assim. É Deus de graça. Ele fala assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem. Versículo 22. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? O que, que significa essa expressão? Beber o cálice que eu vou beber? Essa era uma expressão do Antigo Testamento, utilizada naquela cultura, que beber do cálice era o seguinte suportar a situação, seja ela favorável ou não. É o famoso, tá comigo pro que deve, é? Tô. Então, beleza, se for ruim, se for para bem. É isso. Vai segurar a onda? Vou. Ó, oh, que pode ser bom, mas o pau pode quebrar, hein? Eu vou. É isso que significa essa expressão. Jesus fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês vão segurar a onda do que vocês estão pedindo? Vão aguentar, vão aguentar o regaço?
1: Pode ser bom, mas também. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. E eles disseram assim: podemos. Podemos.
0: Só que eles não, não entenderam que toda oração que pede glória também pede cruz. Porque no cristianismo, meu amigo e minha amiga, o caminho da real glória é o caminho da cruz. Onde que Cristo Jesus, o nosso Deus, foi exaltado? Não foi quando ele estava fazendo um milagre curando pessoas, foi quando ele morreu na cruz por mim, e por você. Foi quando ali ele pagou uma pena que deveria ser paga por mim, e por você, porque a pena era a pecado a sentença é a morte. E para eu e você não morremos eternamente, ele pagou essa sentença que ele mesmo inferiu. Me Porque ninguém daria conta. Então o próprio Deus vem à terra em forma humana e paga a sentença que Ele mesmo definiu. Se há é pecado, deverá haver morte. Como ninguém é capaz de morrer para saciar essa justiça, eu, o próprio Deus, vou e morro no lugar deles. Isso é graça demais. Isso é muito amor. Se você sonha com alguém que ah, eu quero que alguém morra de amor por mim, Jesus já morreu. Jesus já morreu por amor a mim e a você. Jesus já fez isso. E agora, ele está dizendo para eles, vocês vão aguentar esse cálice, vocês vão chegar no caminho de glória, mas passa
1: pelo caminho da cruz. E eles disseram, podemos.
0: E aqui, eu posso trazer uma informação um pouco adiantada para vocês, que em Apocalipse 1,9, 9, João, esse João aqui, ele está exilado na ilha de Pátimos, pelo Império Romano, bebendo esse cálice. Chegando à glória em Cristo, mas passando pelo caminho na cruz. Tiago, capítulo 12 de Atos, morto também pelo Império Romano. Herodes perseguindo os cristãos, porque os cristãos não se dobravam perante o imperador, reconhecendo que o imperador era Deus, porque é isso que ele requeria para si gigantismo romano, o imperador requeria para si o título de Deus e os cristãos falavam, não, nós temos o nosso Deus, não nos dobramos e ali começa uma perseguição aos cristãos Tiago é preso e morto, ou seja bebeu desse cálice chegou na glória mas passou pelo caminho da cruz então, irmãos, toda vez que a gente quer glória toda vez que a gente quer exaltação saiba, o caminho da cruz ele está logo à frente Lembra da frase do tio Ben, homem Aranha? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É verdade isso. Você quer ser o primeiro na sua empresa? Tudo bem. Saiba que o custo é alto. O custo é alto. Ah, mas eu nunca quis, mas aqui estou. Saiba, aquele que te colocou lá é o que vai te sustentar. É o que vai fazer por você aquilo que você não consegue. É Deus. Porque você nunca almejou isso. Você almejou ser o melhor no sentido de agradar a Deus e não para ficar mostrando e provando para as pessoas ah eu sou bom olha para mim como eu sou bom não mas para agradar a Deus ah qual que é a sua profissão você é blogueiro você é blogueira busque fazer isso para um regra de ficar o no nome de Deus acima de tudo ser o melhor para Cristo olhar para você e falar assim cara eu tenho um blogueiro uma blogueira lá na Terra que me representa estou com ele lá ó você é o que contador é buscar seu melhor para Cristo. Olha, né? falar assim: eu estou disfarçado de aquele contador lá. Ó. Olha como eu estou sendo luz através da vida dele para as pessoas ao redor dele. Ele está fazendo um excelente trabalho, justo, honesto, de empenho. A consequência disso foi que ele ganhou muito dinheiro. Que bom, glória a Deus. Glória a Deus. Mas não, muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer o resultado o retorno financeiro, mas a gente não quer pagar o preço de trabalhar com empenho, de parar de morcegar. De parar de, ai, segunda-feira Deus me livre, sexta-feira cestou. Que é isso que a gente gosta, né? E, e terça-quinta ficar reclamando, trabalho, reclamando, 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 reclamando. Mas quer ganhar muito dinheiro. Mas quer por quê? Porque só visa dinheiro. Não entende o trabalho como bênção em si, como aquilo que pode evoluir o mundo. Você parou de pensar nisso? O seu trabalho transforma a limeira, transforma a realidade, transforma a vidas. Mas não trabalha para dinheiro, repara, isso que é o problema da humanidade. Não, o dinheiro é consequência. Ah, mas eu tô achando injusto. Eu trabalho, eu produzo bastante, o meu chefe me paga o que eu deveria. Tudo bem, pede a conta, sai. Vai procurar outro. Normal. Oferta e procura. Esse é o mundo que a gente vive. Agora, adianta ficar lá resmungando, reclamando, palavras ao vento, deixando um ambiente tóxico. Sendo um péssimo exemplo. sendo é uma pessoa chata, que não reflete Cristo em nada, porque quando tá fazendo isso, você tá atrapalhando os outros. E repara, reclamação é um câncer, tá? Começa a reclamar no seu trabalho para você ver. Encosta um, dois, você vai ver, tá todo o setor reclamando. 14 milhões de desempregados no Brasil, tá? 14 milhões, tá empregado? Dá glória a Deus. Agora, tem que aceitar o trabalho de jeito que quer? É? Não. Tá ruim? Pede para sair. Sai, vai mandar currículo, procura outro. Mas não. A gente quer ir ficar lá reclamando, 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 e não é assim. Não é assim. Deu o seu máximo, faça o melhor. E aí, se for da vontade de Deus que você evolua... Porque a gente vive num, num mundo injusto, gente. Às vezes você faz o melhor, você é o melhor, você dá o máximo e quem quer é promovido, o puxa-saco. é assim, o um mundo é injusto, infelizmente. Agora a gente vai mudar nossos valores para alcançar, quando a gente quer ser o primeiro, a gente muda. Ah, então é assim que eu chego lá, tem que fazer o um esqueminha aqui. Pai, tá, então eu faço. Mas não, não, não quero ser o primeiro. Quero ser bom no que eu faço. Quero receber o um salário digno, é isso. Ah, mas o país é difícil? É. Mas reclamar muda alguma coisa? Se vender muda, só piora. Só Piora. Então, quando eles falam assim, podemos, Jesus diz, versículo 23, certamente vocês beberão do meu cálice. Eu estava profetizando aqui e beberam. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu pai. Então, para de querer ficar procurando lugar de destaque. Cara. Para. Para. Esse lugar aí vai ser para quem deve ser. A coisa que o um pai quer. Para de ficar buscando isso aí. Faça o seu melhor aqui. E aí, o que, que acontece? Feito isso, Jesus eles disse né? É, que eles beberiam o cálice, de fato. Eles beberam esse cálice, eles passaram por esse caminho de sofrimento para alcançar a glória. Mas uma coisa que eu e você precisamos entender é... A mensagem do Evangelho de Cristo nunca disse para mim e para você que tudo daria certo. Mas ela disse o seguinte, que Jesus seria suficiente, não importa o que acontecesse. Essa frase de um homem chamado José é um pastor. Nunca, nunca que no Evangelho de Cristo é mar de rosas. Ah, não, você vai ter tudo, você não vai ficar doente, é, vai ter muito dinheiro, não vai ter problema. Nunca foi dito isso. Nunca foi dito isso. As pessoas falam, não, mas o cristão sofre. A pergunta é, por que não? Nós somos os mais capacitados para sofrer. Porque nós temos Deus, que é o que nos sustenta. Agora, entenda, o um mundo injusto, falho, limitado, pecador, corrupto, todo mundo vai sofrer, meu amigo. Inclusive nós. Agora, como a gente pode lidar com isso? Buscando a presença de Jesus. Entendendo que ele... É o suficiente. Gente, isso aqui é conceito, tá? Porque, na prática, quando acontece, a gente se revolta com Deus, a gente fica bravo, a gente briga com Deus. Eu sei, tá? Ninguém que tá... Ai, pastor, o senhor tá falando isso, mas vai falar isso aí, ó, os pais da menininha lá no Rio de Janeiro, que a polícia lá invadiu lá sexta-feira e foi dar um tiro no motoqueiro, o tiro pegou nas costas da menina de oito anos, ela faleceu. Faleceu é hoje, velório, está sendo hoje. Lá no Rio de Janeiro, por uma abordagem da PM. Vai falar isso lá pros pais dela. Ai, ó, o Evangelho nunca disse que tudo seria perfeito, mas que Jesus seria suficiente. Vai lá, meu amigo, aprende uma coisa. Nessas horas, você sabe o que você tem que falar para um pai ou uma mãe desse? Meus sentimentos, dá um abraço e chora junto. Fala nada, não, velho. Fala nada não. Só sente a dor junto com a pessoa. Só seja ali, ó, Deus palpável na vida dela. Porque, ó, não aguento essa crentaiada que uma tragédia dessa. Ai, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor pra você, né? Cara, você acha que vai vir na cabeça da pessoa que, ah, então o melhor pra mim é um, é um tiro de fuzil nas costas da minha filha, é isso que Deus quis. É isso que é o melhor pra minha família. Um tiro de fuzil nas costas da minha filha, é isso que você tá falando, crente. Ah, é o crente que é o cara de trouxa, né? É, mas Deus sabe de todas as coisas. Meu amigo, a pessoa está em luto, ela está em desespero, ela está em revolta. Tem que falar uma coisa dessa, não. Vai lá, abraça, chora junto, seja consolo, conforto. Passado essa revolta, ela vai começar a refletir, vai ver que é, a vida não para, isso, infelizmente isso acontece. Mas, Deus acima de tudo, minha filha está com o pai, tá com ele. Muito melhor do que aqui. Mas isso é depois. Isso é depois. Na hora, só esteja do ladinho ali, só fica, ó, tô aqui. Ela só fala assim, eu tô aqui, cara. Dá um abraço, chora junto, só isso. Agora a gente quer ficar dando conceito em cima de tragédia. Não, é o que eu falou falando aqui, ó. Às vezes você está passando por um problema terrível que você essa frase e fala assim, nossa, passou é difícil aí. Oh, eu sei que é difícil, cara. Mas eu vou falar, se é difícil sem Deus, imagina. Ou se é difícil com Deus, imagina sem Ele. Imagina sem Ele. Isso infelizmente acontece. Ele nunca disse que não aconteceria. Vamos lá, o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo veio aqui, foi tudo relax. Foi tudo light, tranquilo? Nada. Vem aqui, morreu injustamente, nunca errou, nunca falhou, nunca pecou, e foi morto, torturado. Se o próprio Deus vir aqui e passou por isso, a gente se ilude que não vai passar por nada. Então, uma coisa que eu tenho para dizer pra você é, nossa, pastor, mas pensando nisso aí, eu tô tranquilado. Eu também, irmão. Levante as mãos dos céus e glorifique a Deus. Fala, Deus... Amém, obrigado, porque eu não estou passando nem perto do que Jesus passou. Que bom, eu também não. Mas pode ser que a gente venha passar? Pode ser, a gente não sabe, a gente não controla a vida. Mas qual que é o nosso papel? Buscar esse Deus, estar tá próximo dele. Conhecê-lo, fazê-lo conhecido, refleti-lo. E aí, seguindo. Olha o que acontece no versículo 24, quando os dez ouviram isso que a mãe pediu. E Jesus respondeu para todos ali. Esses caras é indignados. Ô, oh, louco, tá tirando. João e Tiago tá achando que é quem? É. Folgados esses caras, hein? A gente tá aqui em 12, aí vem mamãe. Vem com a mãe ainda. Ô, oh, bota uma à direita, uma à esquerda. Ah, parte da nossa indignação, sabe por que que é? Porque a gente queria aquilo ali. Por que, que você acha que eles estão indignados? Porque todos eles queriam aquele posto ali. Se você não quer aquilo, você viu, o fulano virou presidente da empresa. É mesmo? Pô, que legal, cara. Legal, que bom. Nunca quis ser presidente. Que bom que ele conseguiu. Agora, quando é você que quer? E quando é você que está se matando pra ser? Você viu? Fulano virou presidente
1: da empresa. Eu fazendo 400 horas aí essa por semana.
0: Eu puxando o saco daquele chefe lá. É fulano? É o ódio, filho. <risos> Curtido na força do ódio, sabe como é que é? É. Muito, muito da nossa indignação contra os outros é porque a gente é que queria aquilo ali. Inveja, cara. Aí a gente fica vai oh, é Fulano tá querendo isso. Mas será que você também não tá querendo, não? Só que não era você que estava querendo que Jesus falasse. Ô, fulano, vem cá. Você é meu direito e você é minha esquerda. Todos nós queremos isso. Todos nós queremos posição de destaque. Todos nós queremos reconhecimento. E aí a indignação deles. Porque os dois ali estão com a mamãe pedindo uma coisa dessa. Aí Jesus faz o quê? Olha o que ele fala. Versículo 25. Jesus chamou e disse. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Ou seja, assim é o sistema que a gente viu aqui. Assim é lá na sua empresa. É assim mesmo. É o chefão lá que manda. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Aí às vezes ele faz umas barbaridades lá. Você tem que engolir seco. Tem que pedir sabedoria e domínio próprio a Deus para não dar uma voadora. Tá, você... Deus, dá, dá, dá. Dá graça, porque se der força, eu mato todo mundo aqui. Então dá calma, tranquilidade. É, o que, é isso aí, lá fora. Agora, entre nós, cristãos, não deveria ser assim não, irmãos. Não deveria ser assim não. E é o que ele fala, versículo 26. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus ele deixa bem claro que para nós, cristãos e cristãs, não é esse padrão do sistema que deve nortear os nossos corações, mas é o padrão do reino. Você quer ser o maior? Você quer ser a maior? Primeiro a servir. É. Esse é o padrão de Jesus. Você quer ser o primeiro? Quer ser a primeira? você o primeiro a estar disposto a ajudar quem precisa. Cara, olha que sensacional a matemática do reino de Cristo. Aquilo que você quer conseguir para você, você tem que passar em ajuda pelo próximo. Cara, isso é sensacional. Agora, como que o nosso sistema ensina? Quer ser o melhor? Fala pra ninguém, não. Vai. Fique, ó. é você e você. Se capacita, se prepara. Faz seus corre. Não olha pro lado. Foca no seu objetivo e vai. Aí vem Jesus e fala: Você quer lá, aquela posição? Olha pro lado e serve. Você é louco, velho. Essa mensagem não existe em nenhum outro lugar a não sem Cristo. Você quer ser o primeiro? Quer ser o primeiro? Olha para o lado e ajuda. Ajuda quem está na mesma disputa que você. A gente fica, não, mas se eu ajudar, a pessoa vai. Nada, velho. A Roberta está vivendo isso. Nessa, corru nessa corrida para concurso público, os concursos mais disputados do Brasil, o que, que o sistema aí fala? Olha para o seu e não fala nada para ninguém, não. Aí eu tenho alguns amigos que são promotores eu falei, cara, como é que é a segunda fase da prova? E o que você tem pra me falar da sua experiência? Ó, oh, é isso, 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 isso. Oh, ó, manda ela focar nisso, tal, tal, tal. Fui passei tudo pra ela. Falei, ó, oh, amor, conversei com o fulano, ele é promotor. É, segunda fase é isso, isso, faz assim. Entra... Ela falou, nossa, amor, que legal. É a experiência que ele falou da prova dele. Não sei se vai ser assim na outra, mas já deu uma ajuda. Ela, nossa, muito, abriu minha mente. Aí eu vejo a Roberta no grupo dos concurseiros. A galera que tá disputando a vaga com ela. Ela lá, gente, ó. Meu esposo tem um amigo que é promotor aqui. Ele falou que na segunda fase é assim, 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 assim. Eu olhei e falei, cara, ela entendeu. Ela entendeu o que Jesus falou, velho. Porque qual que é a lógica? Você é louco, guarda pra você. É pra você, não ajuda ninguém, não. Depois que você passar, você ajuda. Depois que você alcançar lá, você... Jesus fala, não. Quer chegar lá? Começa por aqui, ó. Ajudando quem tá do seu lado. Cara, isso é louco, velho. Isso é louco, racionalmente falando, num sistema que a gente vive, isso é louco. Mas o evangelho é loucura para os que se perdem, mas para os que estão sendo salvos, é poder de Deus, velho. É. é isso que o Cristo ensina, poder de Deus. Aquilo que as pessoas lá fora falam, cara, você é louco em agir assim? Você quer chegar lá e estar tá ajudando o outro? Jesus fala, poder de Deus, irmão. Poder de Deus. A matemática não fecha nessa lógica aí desse sistema. Mas o que eu proponho pra vocês é para viverem lá, viverem no sistema, não é pra viver aqui, não, tá? Ah, vem aqui entre a gente aqui, né? No gueto aqui evangélico. Não, é lá fora mesmo, é lá. É no nosso trabalho, é no nosso dia a dia, na nossa família. É isso, esses princípios são para serem aplicados lá. É o que ele propõe pra nós. E não há prejuízo nenhum quando a gente vive isso. E se há prejuízo. É só esperar, deixa a poeira baixar que você vai ver que foi até bom. Foi até livramento, às vezes você sair daquele lugar que você estava lá. Às vezes assim, eu te engolir lá. E aí, eu quero chegar para o fim, caminhar pro fim, dizendo o seguinte: Jesus, ele é o nosso padrão. Ele é o nosso alvo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Jesus, ele não veio aqui na terra lavar meus pés. Não, ele lavou os pés. Lembrando, lavar os pés naquela época era algo que só escravo fazia. E ele, como mestre, mais alto mestre, ele vai e age como um escravo. Ele lava. Jesus, como Deus, que fazia milagres que ninguém nunca fez, ele não vem aqui e fala, ó, oh, eu quero a melhor casa. Não, ele falava, ó, oh, não tenho nem onde reclinar a cabeça. Hoje eu estou dormindo aqui, amanhã eu estou dormindo lá. Jesus, Deus, o maior ser humano, porque era homem Deus, nunca errou nem em pensamento. Ele não veio aqui como um rei cheio do dinheiro com um monte de súditos servindo não, ele veio fazer, ele veio servir. Porque ele é o nosso padrão. O problema é que nós focamos muito em nós mesmos. Nós queremos muito a partir de nós. E toda a tentativa de querer provar algo para alguém, querer ser algo para provar algo para alguém é idólatra, não tem a ver com Cristo. Não, Deus vai me honrar porque eu vou provar para Fulano que eu consigo. Espera então você quer chegar lá para provar para os outros? É isso? E usa até Deus. Parece legal, mas não tem a ver com o princípio de Cristo. Lembra? Essa mãe foi até Jesus, se ajoelhou. Olha que bonita cena. Ela se ajoelha e fala: Senhor, mestre, eu quero te pedir algo. Ele fala, o que, que você quer? Que o meu filho um só a sua direita, outra sua esquerda. Olha que bonito que ela pediu. Ela não pediu dinheiro, ela não pediu cura, ela não pediu. Ela pediu o quê? Na, na eternidade, no céu, é nem aqui não, no céu. Ajoelhada, postura humilde. Ele olha e fala: você não entendeu? Você não entendeu. Às vezes tem gente aqui assim. Não, eu quero que Deus me dê essa vitória para eu provar para fulano e fulana que meu Deus é maior. É até bonitinho, né? mas não tem a ver com o evangelho de Cristo. Não tem a ver com os princípios que ele está ensinando. Sabe o que a gente tem que querer provar para os outros? Que nós somos discípulos e discípulas de Jesus. É isso que a gente tem que querer provar. É isso. Eu quero chegar no meu trabalho e provar para todo mundo que eu sou um real discípulo, uma real discípula de Jesus. E lembra? Eu já falei isso aqui. Qual é a maior prova? Amor. Sabe o que a gente tem que usar para provar para os outros que a gente é quem de ser? É? Amando. Amor. É a principal arma e ferramenta que a gente tem que usar. Mas não, às vezes a gente quer mostrar o quê? Através de um status. Através de um bom salário. volta a dizer, gente, tudo é bom, é ótimo. Consiga, lute por isso, vá. Mas lembre-se, o foco da vida não é isso. O alvo principal não é isso. O alvo principal deve ser sempre agradar a Cristo. E lembrando, para agradar, agradar a Cristo, a gente passa pelo outro, por ajudar o outro, por servir o outro, por amar o outro. Eu vou dizer uma coisa pra você. Tem uma frase que ela diz o seguinte. Eu já usei essa frase várias vezes. Eu gosto demais pra ilustrar a humildade. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quer ser menino. Olha essa lógica. A gente só quer pá, 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 chegar ao status de Deus Aí Deus vem e se faz menino. Nasce aqui com uma família pobre, humilde. Caminha ali, desenvolve. É dependente de pais humanos falhos. E aí vem e se revela como Deus. Olha isso. É esse que é o nosso padrão. Esse que é o nosso padrão. Às vezes a gente pode estar aqui, ó, humanamente falando. Mas o nosso ideal é que a gente busque, em humildade, agir aqui. Ó. Não para se rebaixar. Não para se menosprezar, não. Mas para ajudar quem está precisando, para olhar para o lado, para amar o próximo. Te pergunto. É, você escolheu a família que você nasceu? Não conseguiu, né? Não consegue, né? Sou, estou lá na, no, nos planos de Deus, eu vou escolher. Eu vou escolher aquela família. Quem quer escolher a família pobre aqui para nascer, se puder escolher? Ninguém, né? gente não escolheu a família que a gente nasceu. Você escolheu a cidade que você nasceu? Ah, vou escolher nascer em Limeira. Limeira, vou escolher nascer em Vila Velha. Não, você simplesmente nasceu. Nasceu em Limeira, nasceu em Vila Velha, Espírito Santo, Norte, Sul, enfim. Você escolheu o, o seu pai e a sua mãe? Não, né? Você simplesmente nasceu. Nos planos de Deus, sim. Mas você mesmo escolheu, não. Sabe qual foi a única pessoa que pisou nessa terra que podia escolher onde nascer? Jesus. E ele escolheu nascer na mãe de Dora,
1: No um lugar humilde. Com um pai e uma mãe bem limitados.
0: Você acha que isso é, é exemplo pra gente ou não? Porque vamos ser honestos, se a gente pudesse escolher, quem é que ia escolher nascer num lugar humilde? Quem é que ia escolher nascer com pais e mães limitados, pobres? Com pouca instrução? Ninguém, né? Mas o próprio Deus, a única pessoa que podia escolher, escolheu esse lugar. E eu quero finalizar, ilustrando sobre humildade, uma história de um amigo meu. Passou, ele estava no congresso. Ele passou no no interior do Paraná, uma cidade muito pobre, cidade pequena, na verdade, não pobre, uma cidade pequena, um hospital pouca estrutura. Ele estava muito angustiado porque o filho dele ia nascer naquele hospital. Era o hospital que tinha. Ele estava assim, nossa, mas. Meu primeiro filho vai nascer aqui nesse hospital, não tem muita estrutura, se acontece um problema e tal, aquela coisa toda. E ele numa igreja pequena, uma cidade com poucos recursos. Então ele não tinha condição de ir, por exemplo, para uma cidade ali maior para ter num hospital bom. Então. Mas uma pessoa, agora eu não lembro se era parente dele, não lembro se era amigo, enfim foi até a casa dele visitá-lo, de outro estado foi lá e falou assim, e aí, como é que vai ser o parto, o nascimento? ele falou, ah, então vai ser aqui e tal é o que temos, mas Deus sabe, agora a é Deus e a pessoa falou assim, não cara. seguinte, eu vou pagar pra você pra sua família o parto lá no hospital tal, não sei se é não sei, se é Curitiba sei lá, não sei mas para vocês terem um filho lá no melhor hospital e tal e aí foi chegando, né perto do prazo, a pessoa ainda pagou um hotel pra ele ficar lá com a esposa dele, ele foi, ficou lá, e... Melhor hotel, hospital top, tudo pago. E aí chegou a hora do bebê dele nascer, nasceu, tudo maravilhoso, equipe médica excelente, e aí ele lá, felizaço, cara. Ele glorificando a Deus, falou: Nossa Deus, mas nunca que por mim eu conseguiria isso. Olha o que o Senhor me proporciona. Obrigado e tal. Ele naquela felicidade, saindo do hospital, com a esposa dele, com o filho nos braços, e ele glorificando a Deus, falou: Nossa Deus, obrigado. Olha isso. Olhando para trás, eu no hospital, falou: Cara, olha esse hospital. Meu filho nasceu aqui. Nunca imaginei que meu filho nascer aqui. Ele falou que na hora ele sentiu o Espírito Santo falando no coração dele o seguinte: Lembre-se,
1: meu filho nasceu na mãe de Dora.
0: Não é isso, irmãos. Não é o hospital mais top. Não é o cargo mais top. Não é a conta bancária maior. Não é o carrão. Não é nada disso. O que Jesus quer nos ensinar acima de tudo é sermos como ele. E ele foi humilde. Ah, mas eu por ser humilde não posso ter o filho no hospital mais top? Lógico que pode. Foi Deus que proporcionou isso para ele. Ah, mas eu por ser humilde não posso ter o carrão? Claro que pode. Mas entenda. Nada dessas coisas te definem. O que deve nos definir, me definir, te definir, é o nosso exemplo e o reflexo de Cristo. Você pode usar o seu carro para abençoar pessoas que não têm carro. Você pode usar toda a estrutura que você tem, toda a sua conta bancária, para ajudar pessoas que não têm estrutura e não têm conta bancária como a sua. Isso é um privilégio. É um privilégio. Agora, não acho que é isso. Não acho que é ter. É aquele velho clichê, não é ter, é ser. E é verdade, irmãos. E Jesus nos provou isso com a própria vida. Então, você quer ser o primeiro? Seja o primeiro a servir. Você quer ser o maior? Seja aquele que ajude o outro a conquistar esse lugar também. Porque esse é o exemplo de Cristo. E é isso que Cristo espera de mim e de você, como seus seguidores e seguidoras.
1: Amém?